0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 59, donde converso con Nicolás Lira sobre las comunicaciones de alma, cómo se... Comparten, cómo se comunican los grandes descubrimientos de este radiotelescopio increíble que está en el norte de Chile. Hablamos sobre toda, todo el proceso de la creación de un comunicado de prensa, cómo trabaja alguien que hace las comunicaciones en alma, el futuro, los grandes descubrimientos y muchas otras cosas. Estos son de los episodios donde trato un poco más el. Algo más que la astronomía. Espero que te guste. Déjame tus comentarios en arrobaquazar o bien en mi correo electrónico ricardo .cl. Ahora, estos son los episodios que a mí me gustan porque esto es lo que me encanta hacer, que es comunicar ciencia y poder conversar con alguien que hace esto en un lugar tan increíble como Alma. Es algo donde yo aprendo, donde comparto con ustedes... Esto que es la divulgación científica Y los primeros minutos me gusta siempre compartir algunas cosas con ustedes Y hoy ya debes saber que en estos momentos me encuentro en la hermosa ciudad de Medellín Y acabo de participar en el encuentro que se llama Comunicando Astronomía con el Público Duró toda una semana, terminó el viernes recién pasado Y la verdad es que estuvo espectacular porque conocí gente increíble Hice muchos contactos y estuve contando un poco de lo que se trataba a la lista de correo, astroblog.cl slash lista, un correo bastante exhaustivo con links y muchas cosas. ...que descubrí en, este, en esta conferencia... ...así que eh, si todavía no estás inscrito... ...o no te has suscrito a esta lista... ...astroblog.cl slash lista. También quería comentar... algunas de las cosas que me dejan en e -books. ...y aquí tengo un comentario de los que a mí me gusta mucho... ...dice Anónimo... ...las razones por las que la gente escucha tu podcast... ...pueden ser muy variadas... ...y te felicito por tu éxito en atender a tantas... ...pero quizás una que no tenías en mente... ...me sucede a mí... Ha resuelto mi insana tendencia al sedentarismo... ...un reciente problema de salud... ...me obligó a caminar todos los días un buen rato... Algo que siempre evitaba por falta de tiempo Y que gracias a que voy escuchando tus programas Lo hago ahora habitualmente Hasta con deleite Gracias desde España y enhorabuena por mover mis neuronas Mientras muevo mis piernas Entonces los dejo con este El episodio ya número 59 Del podcast Astronomía y algo más Espero que lo disfrutes
1: Entonces aquí estoy grabando y me encuentro en la oficina de Nicolás Lira, aquí en Santiago de Chile, en ALMA. Hola Nico, ¿cómo estás?
2: Hola Ricardo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, aquí
1: entusiasmado con lo que es la conversación que vamos a tener y quiero que te presentes para que la gente conozca lo que tú haces aquí en este gran observatorio que es ALMA.
2: Bueno, yo soy... Técnicamente soy el EPO Coordinator, que aquí les gustan los títulos en inglés, <risa> pero que es, en palabras simples quiere decir eh, el coordinador de educación y difusión hacia el público general. Así que
1: ya se dan cuenta que vamos a tener una conversación interesante sobre educación y comunicación de ALMA. Exactamente,
2: estamos a cargo en el fondo de nuestro departamento, el más chico de ALMA, eh, no por ende el menos importante, pero eh, definitivamente el más chico, y nuestra pega en el fondo es tratar de de que el público general y, y los colegios y la, la comunidad educativa, las universidades, eh, se enteren de lo que hace ALMA y, y hacer ese link entre el observatorio y la sociedad.
1: Bueno, para conocer un poco, para conocerte más a ti, cuéntame tu background, de dónde vienes, qué es lo que tú estudiantes, para que, para que la gente conozca lo que tú haces y después empezamos a hablar de todas las cosas de ALMA.
2: Bueno, yo la verdad es que partí mi, mi, mi vida universitaria, digamos, en el ámbito totalmente científico, eh, Partí estudiando eh, Física y Astronomía en, en París, en Francia, y, pero realmente no era mi, mi vocación. Al tiempo, al tiempo transcurrió transcurrió un poco de tiempo ahí en la carrera... ¿Cuánto eh, tiempo? Cuatro años. <risa> es que me interesa mucho porque... Lo que
1: yo hago es muy extraño de mezclar la astronomía y el cine, y la única persona en el planeta que yo he encontrado que comparte algo de ese estilo conmigo eres tú. Entonces por eso quiero profundizar. Claro. ¿Qué te pasó cuando estudiaste astronomía? ¿Cómo decidiste estudiar astronomía? ¿Y qué te pasó una vez que te diste cuenta que no era tu camino?
2: Bueno, a ver, yo en el colegio la, la, eh, mi lado científico era el, el más desarrollado claramente. Eh, tomé las la especificaciones matemáticas en los últimos años. Eh, llegué, llegué a Francia a estudiar, en eh, en primer año estudiando de he hecho matemáticas y dentro del primer año me cambié a, a física y, y bueno, eso ya te habla un poco de, del, del camino que iba a empezar a recorrer que es que en el fondo uno empieza la vida universitaria en otro país, en otra ciudad y te vas dando cuenta que, que tus gustos eh, no son solo la, la ciencia no, es solo, eh, no, te, no tenía esta obsesión por, por el desarrollo científico en mí, eh, sino que era el gusto por la ciencia, pero no, no necesariamente el gusto por, por la investigación eh, específica y especializada. Entonces eh, rápidamente me fui dando cuenta que, pucha, más que qué mejor ciudad que París para empezar a, a leer, a recorrer, a, a explorar otros ámbitos de la vida, y así poco a poco yo me fui quedando, sa saliendo un poco de la ciencia y explorando eh, mi yo literario, vamos a decir. Primero,
1: ¿por qué decidiste ir a París y no a, y no a estudiar acá en Chile?
2: Ah, bueno, es por, porque soy franco-chileno, o sea, no, no tiene ninguna otra otra inquietud más que esa, que es que eh, teniendo la nacionalidad francesa, habiendo estudiado en la Alianza todo, toda la vida, eh, la verdad es que tenía ese interés como de conocer más a fondo la cultura francesa, porque no había vivido en Francia, y entonces partí Y además ya la, la educación debe ser bastante más económica que acá. Eh, sí,
1: pero la vida es tan cara que, como que se compensa. <risa> se bueno, compensa. O sea, pero sí. es que para los que no conocen Chile, de verdad la educación aquí es
2: terrible, son unos precios muy, muy altos. Claro, eh, no se compensa entre, es más o menos, más o menos no sale igual. <risa> ya. Pero, pero pero de París. De París, claro. Y, y la verdad es que, como te decía, fui fui descubriendo este este lado humanista que, que no había explorado hasta ese entonces, tal vez por, por eh, infantil o por, por inmaduro, digamos, ¿no? hasta que efectivamente la ciencia me votó o sea ya no me interesó más abrir un libro de mecánica cuántica ya, ya la, 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 las integrales con símbolos griegos que no quieren decir nada para el común de los mortales cada vez me decían menos a mí y, y decidí dar el paso difícil de decir oye hasta aquí llego sabéis que no esto no es lo mismo estoy dando la hora y me tomé un buen tiempo o sea me tomé un, un año para pa trabajar en estas cosas viajar eh, desde Francia es más fácil viajar también Así que aproveché ¿Qué dijo, de recorrer ¿Qué dijo tu
1: familia cuando le dijiste no voy a seguir en esto?
2: Eh, bueno, la verdad es que mi papá me dijo Te demoraste harto en darte cuenta <risa> <risa> Qué bueno, me dijeron lo mismo <risa> Pero nada más Apoyo total, la verdad es que no es nada que decir y, y bueno, de ahí Me dediqué un tiempo largo A, 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 a la fotografía a, a la web A hartas cosas Fui picoteando, 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 hasta que un día ya decidí que necesitaba tener un, quería tener un título universitario, en Chile se te hace la vida bastante más difícil si no lo tienes, y así que me metí a estudiar en el vespertino, eh, periodismo en Luniac, eh, y lo, lo saqué rápidamente, en tres años, eh, así que me titulé periodista hace no tanto tiempo, bastante viejo, digamos, pero, pero bien o sea se me eh, y, y con la seguridad de que estaba eligiendo ya un camino que la, en, que la comunicación es lo que me interesaba o sea no estudió periodismo eh, necesariamente pensando en trabajar como periodista en la televisión o, o en prensa específicamente aunque tampoco me cerraba eso porque también ya con la madurez uno sabe que una carrera te cambia entonces eh, cuando uno, uno recorre toda la carrera eh, universitaria y, y la termina uno no puede entrar cerrándose a las puertas que se te pueden ir abriendo Entonces, ¿Y, y mientras
1: estabas en esto mientras estabas haciendo periodismo dándote cuenta de lo que tú querías hacer más, más adelante en la vida ¿cómo estaba la astronomía ahí entre medio?
2: no totalmente ausente o sea yo dejé la astronomía hasta el año 2013 o sea entre el 2000 2006 y el 2013 yo no toqué la astronomía no toqué la ciencia Nada, cero. Cero, totalmente cero. Yo hice mi práctica de periodismo en Canal 13, en, en prensa. O sea, nada más generalista que eso. Eh, de ahí, em, trabajé en una productora, hacíamos un, un programa para el 13 Cable que se llama Chile, que se llama Chile Minero. Eh, y ahí ya empecé a acercarme más con la ciencia. Anteriormente también trabajé en las comunicaciones de una clínica, por ejemplo, mientras estudiaba periodismo también. Eh, entonces también era un poco de comunicación científica, pero... Eh, na, pero no, no la astronomía, sino que en ese caso la, la medicina y, y ya estando en la, en, en la productora trabajando para este programa que se llama Chile Minero eh, visualicé la oportunidad de, 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 de volver a juntar la astronomía con lo que yo ya había terminado que era eh, periodismo eh, y ahí entonces pues, eh, hice un, intencionalmente un reportaje eh, sobre ¿Cómo llegaron los metales al universo? <ríe> qué bueno. Y de dónde entonces, gracias a qué tenemos la minería y todo eso, que es gracias obviamente al polvo de estrella. Y se me ocurrió entrevistar a algún astrónomo y busqué en ALMA, un yeah. astrónomo. Y que, que es el observatorio que está de moda en ese momento y hasta el día de y hoy. ¿Y sí, sigue, sigue estando de moda? <ríe> y, de hecho es el observatorio más eh, conocido aquí en Chile. sí. Sí, sí, sí. Y entonces tuve la oportunidad ahí de conocer a, la, a mi jefa, a, la, a Valeria, eh, que, que fue, y, y conversar con ella mientras preparábamos la entrevista con, con Antonio Álvarez en ese momento, que fue el astrónomo que, que me dio la entrevista. Y ahí le conté un poco todo mi transcurso de vida y todo, y le conté que me gustaría trabajar algún día acá. Y luego, bueno, cuando usted ya tuvo la oportunidad de agrandar el equipo y contratar a alguien más, eh, se acordó de mí, obviamente, porque yo se lo hice recordar. Es un dato importante. tiempo se lo recordé.
1: Para que todos los que quieren llegar a distintos lugares claro hay que eh, estar ahí metidos y, y pidiendo. Y que, sí, no hay que tener miedo
2: de pedir las cosas y de pensarlas. O sea, eh, la vida hay que jugarla un poco como estrategia. Y, y, y Pero también, más que como estrategia tan a futuro, sino que ir viendo las oportunidades que se van dando en el día a día, que son se presentan muchas. Se presentan muchas estrategias. O sea, mucha oportunidad y uno claro, tiene que saber tomarlas. Tomarlas, exactamente. Entonces, eh, y, y desde ahí, desde diciembre de 2013, que ya estoy eh, trabajando acá en Alma. ¿Cuál fue tu primera... El,
1: lo primero que tuviste que hacer cuando llegaste a Alma?
2: Uy, no me acuerdo, ya está ya. Eh, Desde el principio estoy eh, participando en la redacción de, lo, de los anuncios, de los comunicados de prensa. Tenemos... Ah, lo, lo primero así como más grosso que me tocó ver fue corregir un, un manual de radioastronomía que en ese momento estaba todavía en pre-imprenta, todavía no entraba en imprenta y, y la verdad es que un tremendo texto, entonces había mucho que corregir, tanto desde el punto de vista lingüístico como científico y, y bueno como entre el equipo siendo el único finalmente, dentro del equipo yo soy el único que tiene estudios de ciencia, entonces hago un link bastante eh, esencial entre lo que el equipo, la comunicación y los científicos que ya que, que trabajan acá en ALMA. Entonces me, me preocupé de ir, de ir corrigiendo el todos los capítulos del manual junto con, con los astrónomos.
1: Claro, y ese vínculo no es un vínculo menor, el poder mezclar lo que es la comunicación y la ciencia. Eh, ¿Hay alguna, algo que tú veas que te ha servido así, pero muchísimo para lo que tú haces todos los días?
2: O sea, es un, ojo, que no es todo, todo beneficio, no es todo ganancia, no es todo fácil. <risas> Digamos que eh, el público... Eh, no, es, no entiende como yo las cosas y por lo tanto a mí me cuesta mucho más que a un periodista entender qué es lo que quiere eh, qué es lo que quiere escuchar el público sí ese es un desafío demasiado importante yo lo tuve así cuando
1: hice mi documental era como pero si yo entiendo esto no no lo entendemos nosotros
2: claro entonces a mí me cuesta más que que, que, que mi jefa la Valeria por ejemplo eh, yo creo eh, ponerme los zapatos del público y es como el, el, el esfuerzo mayor que tengo que hacer cada vez que escribo, cada vez que, que pienso en algún producto, cada vez que, 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 que realizo algo. Ahora, en mi, en el diálogo con los científicos, en cambio, ahí es donde yo tengo una ventaja comparativa o, o, o tengo un valor agregado que, que pocos, pocos comunicadores tienen. O sea, yo soy capaz de, 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 de entablar relaciones mucho más durables con los con los científicos porque, porque soy capaz de, soy muy capaz de ponerme sus zapatos y, y entiendo mucho de lo que hablan y puedo hasta, hasta hacerles preguntas que para ellos a los científicos son menos que, que yo si no les gusta que les hagan pre preguntas por ejemplo muy obvias bueno, no todos hay excepciones <risa> sí, hay y muchas excepciones, excepciones. Sí. pero pero hay que tener eh, siempre hay que ir como hay que ir alternando entre preguntas más obvias y preguntas un poco más que, que donde ellos puedan mostrar que saben finalmente o sea responder eh, por qué brilla una estrella, digamos que cualquier alumno de, de ciencia básica lo puede hacer desde, desde primero sí, o segundo año. Y, y
1: casi todos los aficionados que escuchan este podcast que, que, o que están viendo ciencia pueden saber claro. responder por qué brilla una estrella. Entonces
2: si tú le preguntas eso, le pido una entrevista y, le, y, y en el fondo su tiempo... A un, a un persona que tiene un postdoctorado, como la mayoría lo tienen, eh, generalmente sienten que si es solo para preguntarles eso, eh, era un poco... Eh, no se sienten muy valorados. Claro. Entonces, eh, generalmente hay que tratar de... Eh, y no es que a ellos no les guste comunicar, sino que sienten que, que, que el tiempo de ellos es más... Es, se siente más útil haciendo investigación, muchos, que di haciendo difusión. Y eso es donde, hay, donde más cuesta para pa nosotros, eh, comunicadores. Eh, buscar, sacarles el tiempo de investigación para que vengan a comunicar que, que tienen y, dar, y que se den cuenta que es igualmente importante ya que si no se hacen un mínimo de marketing, aunque sea no comercial, sino que desde el punto de vista comunicacional eh, es muy difícil que, que, que sea sustentable el financiamiento de la ciencia en el modelo económico en que trabajamos la sociedad hoy en día.
1: ¿Y tú crees que por eso es tan importante la divulgación y la comunicación de la ciencia?
2: Yo creo que la importancia de la comunicación de la ciencia está en en, no solo en eso, o sea, eso es un punto muy importante que es, es sostener el financiamiento de la ciencia a largo plazo, porque finalmente eh, son plata generalmente son, son eh, recursos que vienen de gobiernos y por lo tanto eh, los gobiernos tienen que justificar de alguna manera esto, esto, estos presupuestos. Que, que bueno, si uno los pone en cifras absolutas, parecen enormes, pero comparativas eh, son súper chicos en verdad. Eh, o sea, el Transantiago vale al año eh, más de alma. O sea, pa claro. pa eh, para pues, ah, pa que pongamos las cosas sobre la balanza. Y Transantiago
1: funciona horrible.
2: <risa> alma no. A eso, a eso me refiero. Claro. Pero, me refiero. Bueno, pero cumple una función también muy útil. O sea, tampoco es que, es que echarle pura negatividad.
1: No, no, obvio, pero con, ese, con esos recursos se hubieran hecho bien las cosas, ya, pero... No bueno, a otro no nos vamos en ese tema. No.
2: Eh, no nos metamos en ese tema complejo. Pero ese es un punto, que es eh, darle sostenibilidad financiera a los proyectos científicos de investigación. O sea, eh, para que CONICIT exista en Chile, CONICIT necesita de tener una cierta visibilidad con el público general, no solo con los científicos. Claro. Eh, y eso en las sociedades aún más... Más de, con la sociedad más desarrollada se cumple aún más O sea, por ejemplo, la ESO en 2017 va a inaugurar en Garching en, en su sede La ESO eh, va a inaugurar entonces un, el Supernova, que es un centro de, de solo de difusión gigante O sea, es como eh, más grande que el MIM acá en Santiago como Es como un museo gigante solo de la ESO para dif Solo para difusión, para que vayan colegios, para que haya un, un planetario o sea, un, un, un tremendo esfuerzo de, de difusión que está haciendo la ESO. Eh, no es por nada, no, o sea, no, no ellos, la ESO no, no decidió gastar ahí X cantidad de, 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 de dinero por, por gusto, sino que efectivamente necesita retribuir al público de alguna manera a todos los niveles de la sociedad este, este, estos fondos que vienen para la investigación. Ese es un punto. Y el otro punto que, que no es menor, que también habla de la sostenibilidad de la ciencia y de la sociedad en sí, es, es el fomentar y, y, y no descubrir, porque finalmente no estamos ahí para descubrir, pero fomentar y sembrar la vocación científica en los niños. O sea, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque los científicos de mañana... Alma, un proyecto, por ejemplo, que está pensado para los próximos 40 años, los científicos que van a trabajar los últimos 20 años están recién entrando al colegio <risa> en ALMA. Entonces tenemos, necesitamos que haya científicos, que haya gente que vaya a hacer las carreras científicas. Qué, qué, y, qué bonito
1: eso que tú dices porque igual y, hay varios niños que escuchan este podcast.
2: Claro, entonces es súper interesante <risa> eso porque finalmente eh, la ciencia en sí, si, si, si queremos sostenerla en el tiempo, necesitamos que haya nueva, nueva, nuevas ideas que vayan entrando eh, porque efectivamente, claro... El, eh, la, la vida del científico, cuánto será? 40, 50 años de, de, de trabajo, eh, o más o menos, eh, dependiendo, pero en promedio serán 40, así que no, no vamos como el estándar europeo. y Pero pero también dice nutrirse de nuevas ideas, o sea, la creatividad del joven con la experiencia del, del viejo, aunque bueno, eso también Los viejos también pueden ser creativos y los jóvenes pueden tener mucha experiencia, sí, sí, pero, pero, la, la gracia puede pero hay una diversidad. Cosa. O sea, oye, oye. Y necesitamos que vayan a, vayan a, entrando nueva, nueva gente a la, a la ciencia en todas sus áreas. O sea, cuando digo vocación científica, no, no es necesario que necesariamente implica astronomía, postdoctorado, investigación dura, dura no. También ahí están acá tenemos astrónomos que que, que hacen ser investigación y se dedican a la, a, a la observación nomás, eh, y están los ingenieros que se dedican al desarrollo de los instrumentos, están los ingenieros que se dedican a manejar los instrumentos, están los programadores que se dedican a programar los instrumentos, eh, y están los programadores que se dedican a hacer soporte técnico nomás. Y, y, y todos son súper importantes o sea, dentro del, del ciclo de vida de un proyecto científico como, como ALMA, pero que también van a ser igualmente importantes en un ciclo de vida de un proyecto como el CERN en Suiza o, o como el Observatorio Cerro Calán, incluso. O sea, en el sentido de, de todos los to, to, cada proyecto complejo científico necesita de, de un equipo totalmente pluridisciplinario. Ahora, yo lo llevaría un paso más allá y más que, más que solamente despertar
1: la vocación científica. En, en personas que quieran estudiar o hacer cosas relacionadas con la ciencia, yo creo que la mirada científica y el pensamiento científico lógico es importante para todo el mundo.
2: Por supuesto, y ahí, pero ahí volvemos ya al, punto, al primer punto, que es que, que la ciencia en sí tenga un espacio dentro de la sociedad, sí, o sea, para que para que estos proyectos mantengan su financiamiento y, y, y se mantengan eh, y, y haya nuevos proyectos y proyectos y, y, o se prolonguen en el tiempo, necesitamos que la ciencia tenga un espacio en la sociedad. Y para eso, bueno, la difusión es muy importante también. Y eso es lo que estamos haciendo, así que difundamos alma.
1: Cuéntame un poquito sobre eh, un día cotidiano tuyo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Llegas a tu
2: oficina? ¿Qué es, ¿Cuáles son las tareas principales que tienes que realizar? Es bien diverso. O sea, la verdad es que hasta ahora pocas veces se me repite un día con otro, lo cual lo agradezco. Claro,
1: porque igual hay hartas personas que preguntan cómo es el funcionamiento interno de algo tan grande. Ahora, no lo estamos viendo desde la parte como de ingeniería o de operación, sino que desde la parte de comunicación, que al final igual ves todo.
2: Claro. Sí, lo que pasa es que no hay muchas cosas que hacen mis colegas acá en Alma que yo no entiendo ni <risa> pretendo entender cómo las hacen. Obvio. Pero porque además son ellos los que lo entienden y solo ellos, o sea, eh, no sé, por ejemplo, lo que hace eh, Alejandro Sáenz, es que está cargo de correlacionador, es, me imagino que no, no, no creo que haya más de cinco personas que entiendan bien lo que él hace, o sea, de verdad, es, es así de único el proyecto. Y por lo mismo, los días suelen repetirse poco, pero a ver, mi, básicamente, bueno, parto por revisar qué es lo que ha salido de alma en los medios, así yeah. ¿Y
1: cómo, ¿Y cómo hace eso? ¿Tienes tag en, en Google? ¿Te llega una alerta automática? O? tenemos
2: Bueno, tenemos un servicio que nos ayuda. Dos, dos servicios. <risa> tenemos uno en uno internacional, que es en realidad es de los socios, no de nosotros, de la ESO y de, y de Enrao, pero que nos comparten ellos, que nos ve como a nivel global, como cosas que salen en todo el mundo. Perfecto. O sea, si AstroVlog pone algo de alma, tú lo ves. Claro. Lo que pasa es que... Eh, no, eso no es exhaustivo, o sea, eh, pero es un buen termómetro, digo. Ah, por eso, cuando
1: cuando yo no te digo que hablé de alma, tú me dices, pero ¿por qué no me dijiste que iba a salir? Claro, algo? yo te pillo. <risa> claro.
2: Y después tengo, obviamente, activas las la, la búsquedas y notificaciones de Google, que y también tenemos un servicio eh, nacional que nos ayuda a ver eh, todo lo que es revistas, prensa nacional, radio bueno no todas las radios pero la, las principales radios de, de emisión nacional las puedo nombrar sí obvio la cooperativa biobio Bio, etcétera ADN y Tele 13 me parece para no dejar alguna fuera <risas> y, y los canales de televisión abierta más eh, los de noticias digamos no y eso lo están monitoreando y, y nos mandan cada vez que sale algo una alerta y, y al principio del día un, un mini como resumen y, y, y con eso vamos viendo un poco cómo, cómo está, el, el vamos sintiendo la temperatura de cómo está Alma en, en, a nivel de los medios, digamos. Ya,
1: ese es el objetivo, saber si se está mencionando... Se si está hay mencionando,
2: movimiento. si si está, se está mencionando positivamente negativamente, o sea, hay que hacer ahí un... Bueno, felizmente eh, es, en el caso de Alma es, es raro que sea algo negativo. Ya, pero sí, me parece interesante. ¿Ha, ha habido algún comentario negativo? Mientras yo, desde, desde que yo llegué, no. Pero no gracias a mí. No, no lo que pasa es que eh, justo antes que yo llegara fue la huelga, entonces ahí, claro, hubo, hubo un poco de cobertura menos, menos positiva. ¿Qué huelga? Cuéntame, la huelga de lo los no... trabajadores, pero es que yo no estuve, así que prefiero no hablarte de, de eso. Perfecto. Porque no, no conozco los detalles, o sea, no, no estuve presente y no quiero ir susceptibilidades ni para un lado ni para el otro pero, y ahí me imagino que hubo cobertura que no fue toda positiva obvio, pero si no, aparte de eso, desde ahí desde entonces ha sido todo positivo más allá de algún troll en las redes sociales por ahí, pero pero <risa> que yo recuerdo son como dos entonces, y, no, y ni siquiera aprenden, o sea, como que es un comentario y listo, chao, dice.
1: y no hay ninguna que diga así como que Alma contactó extraterrestre y nos están diciendo y ocultan información?
2: no no, eh, no por la... Pre bueno, o Salfate o sea, un día eh, <risa> dijo que nosotros éramos como, claro, un proyecto secreto y que teníamos contacto y que teníamos así. Pero la verdad es que no, no, no ni siquiera perdemos energía en contestar esas cosas. Porque no, o sea, no, 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 está, está fuera de nuestro alcance. O sea, no, no podemos no, pero tú entrar que revisa, a ese juego. O sea, claro. No,
1: pero como tú revisas eso, si no te llega información quiere decir que no piensan, las personas no piensan que Alma un lugar quizás tan extraño como la NASA, que todos creen que es muy extraño y que ocultan
2: infinitas cosas. Sí, yo creo que lo que pasa es que finalmente, o sea, nosotros no monitoreamos la cabeza de las personas, monitoreamos la prensa, nomás. Entonces, yeah. y la prensa generalmente cuando escribe, aunque eh, todos creamos, o sea, todo en algún momento hemos dicho hoy, los noticiarios y todos son puras tonteras, eh, y, y, y no sé uno siempre más de alguien ha hablado del nivel de la prensa o qué sé yo pero me da que eso igual un mínimo, un mínimo de eh, pregunta, ¿no? O sea, un mínimo oh, yeah. de, de verificación de fuente, todo eso ahí entonces al final eh, es muy raro que un medio vaya a publicar como Alma se comunicó con unos aliens o qué sé yo. <risa> Esa cuestión es muy raro que pasa? O sea, sería, muy, muy, sería realmente a los alfates que ni siquiera nos vayamos a preguntarnos. ¿cachai? Claro, o sea, son cosas que inventan porque y... Porque además nosotros estamos muy abiertos, o sea, tenemos así, cualquier persona se mete en sitio web y, y va a encontrar mi teléfono, va a encontrar sí. mi mail... De hecho, eh, cuando
1: hemos hecho eventos... Eh. Eh en conjunto, la gente te llama así como oye, claro, quiero llegar, como claro, el número de la Valeria también claro, está claro,
2: entonces la verdad es que es muy abierto o sea, tenemos una política totalmente abierta de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos ya entonces, tú llegas a tu oficina, revisas cómo está la, el termómetro de alma en el
1: planeta, ¿qué es lo que haces después?
2: bueno, luego, esperando que no haya nada o que reaccionar respecto a eso pero que hasta ahora tampoco eh, tampoco me ha pasado a mí por lo menos eh, luego de eso, generalmente tengo que, que escribir algo, O sea eh, ya sea empezar a trabajar algún anuncio, seguir trabajando un anuncio, buscar... Y que los anuncios, nosotros separamos lo, los comunicados de prensa de los anuncios, los anuncios son como eventos en que participa Alma, eh, acciones de Alma que en, en algún ámbito. Por ejemplo, eh, algún fondo relacionado con Alma inauguró algún proyecto como fue el cine en San Pedro Atacama... Las escuelas de, de Toconao con, con las clases de inglés, por ejemplo. Los paneles solares, qué sé yo. Y luego, eh, esos son los anuncios. O por ejemplo, como con Astroblog cuando hacemos las observaciones en el Cerro San Cristóbal. Claro. O en Telefónica, la exposición que tuvimos el año pasado. Esos son anuncios. Y los comunicados de prensa son eh, los descubrimientos científicos que hace algún, algún investigador. Eh, gracias a observaciones con alma. Solamente ahí hacemos un comunicado de prensa. Es decir, astrónomo X publica algún paper en algún medio científico, como sea Nature, Science, el Astronomical Journal, Letters, etcétera, Y entonces nosotros vamos a hacer un comunicado de prensa para darle un poco más de difusión y visibilidad a ese descubrimiento con el fin de mostrar, obviamente, eh, qué es lo que el observatorio está logrando. Claro. Y ahí hay un punto porque... Si uno se suscribe,
1: uno puede recibir esa información. Exactamente. Hay una lista de correo. Cuéntame sobre eso. Y, y la diferencia de cuándo está redactado por ti, cuándo lo redactan desde afuera, porque a veces está en inglés, a veces en
2: español. No, todo lo que sale de nosotros está en los dos idiomas. Eso Perfecto. Está siempre en los dos idiomas. Nunca vamos a publicar algo en un solo idioma. Dentro de como nuestro reglamento interno es que nosotros tenemos dos idiomas oficiales, el inglés y el español. Entonces todo lo que se publica acá en ALMA está en los dos idiomas. Eh, para suscribirse eh, hay varias formas en el sitio web, pueden mandarnos un correo, pueden poner un en el contacto que se quieren suscribir a través del fórmula de contacto eh, bueno, esas son las más fáciles la otra sería como <risa> venir a verme eh. <risa> <risa> pero no eh, y claro, nosotros le mandamos estos comunicados y anuncios generalmente a los seguidores y a, lo, y a nuestros contactos de prensa obviamente y a ver, los anuncios todos prácticamente son redactados in-house o sea, lo redacta Valeria o yo eh, luego el otro, si lo redacte yo Valeria lo, lo reviso, si lo redacta Valeria lo reviso yo eh, y, y Valeria eso sí termina de dar el visto bueno porque ya la jefa <risa> <risa> pero a no ser que esté de vacaciones o etcétera pero y, y eso lo redactamos acá, luego se comparte se, se redacta generalmente en español se manda a traducir se comparte con los socios para ver si es que se quieren sumar al anuncio diciéndoles una fecha tentativa y, se, y se publica ya, hay que nombrar que cuando tú hablas de los socios son los que pusieron la, la, la plata para construir ALMA exactamente, los socios de ALMA son la ESO por un lado por el lado europeo eh, en RAO por el lado norteamericano y eh, en AOJ por el lado japonés ESO es el Observatorio Europeo Austral en RAO es el National Radio Astronomy Observatory de Estados Unidos. Y en AOJ es el National Astronomy Observatory de Japan. Claro. Que lo he mencionado en otro
1: episodio y en el canal de YouTube y todo, pero, pero siempre Nunca puedo recordarlo mal, sí. cuando tú dices que se lo manda a los socios, porque eso también tiene muchos seguidores y lo publican en su sitio web, también lo mandan en su newsletter. Claro, lo que
2: pasa es que además que ellos, o sea, cada, cada uno de estos socios nuestros tiene su propio apartamento de comunicación infinitamente más grande que el nuestro <risa> y, y es normal pues son instituciones mucho más grandes en sí y, y, y también le da o sea, además que eh, es un, un orgullo o sea que alma sea un proyecto con, con socios de tan distintos como son Europa Estados Unidos y Japón eh, no hay, yo creo que no hay mucho muchas organizaciones en el mundo que puedan gestarse de que, de que son el fruto de la colaboración entre entre las tres una de las tres grandes potencias o sea, entre tres grandes sí, potencias globales.
1: Globales Y además que cualquier cosa que ustedes saquen, si sale en Europa, Estados Unidos y Japón, están cubriendo casi todo el planeta.
2: Claro, exactamente. Entonces, eh, eso por un lado. Luego, los comunicados de prensa, eh, que son en, en base a los descubrimientos científicos, esos, la, la gran mayoría vienen redactados eh, desde algún socio. ¿Qué es lo que pasa? Que la, los tiempos de observación en ALMA se asignan, eh, se asignan a, eh, por, por concurso, digamos, vamos a decir. O sea, hay un, eh, se postula a tiempo de observación y se reúnen los sabios una vez al año más o menos y, de, y como que los ranquean y en función de eso se decide qué es lo que se va a observar en un año más. Luego que se observa, entonces, si, si, si tú, Ricardo García, tuviste tiempo de observación, como investigador principal, se le decimos P.I., Principal Investigator. Entonces, el PI va a tener durante un año acceso exclusivo a esos datos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ALMA, solo a él y nada más que a él y su equipo, obviamente, eh, porque la astronomía se hace en equipo, al igual que casi sí. todo hoy en día. Y cada día los equipos son más grandes. <ríe> claro. Eh, van a tener acceso a, a los datos de observación durante un año. Después de un año ya pasa al dominio público. ¿no? Y eso... Eh. Dominio público, ¿quiere decir que cualquier persona que está escuchando este podcast puede Pueden descargar los y datos? Ver, claro, los datos del 2000, estamos en 2016, del 2014 ya están todos eh, disponibles. Y, y yo sé que me estoy yendo por
1: otro lado, pero ¿hay aficionado o gente común y corriente que ha querido descargar los datos y que ha encontrado algo interesante?
2: O sea, mucho más que eso. O sea, a ver, eh, yo no sé si aficionado, no he escuchado de aficionado, porque me, yo creo que... Me, mi, mi intuición es que es complejo es hacer complejo. lo que se llama data mining <risa> con los datos de ALMA. Eh, las veces que yo he tratado de usar el, el query del, del, del archive, que es el archive donde están todos los datos de ALMA que están disponibles, eh, la verdad es que no he entendido mucho, ni, ni siquiera para hacer, o sea, tengo que ir a pedir ayuda hasta para hacer la búsqueda. <risa> Pero digamos que... ¿Servidor, eh, servidor
1: que está aquí abajo de nosotros, uno de los principales,
2: ¿no? Claro, hay uno acá uh, y hay otro en cada centro regional. Uno, y y de, yo voy a dejar el enlace
1: al, al episodio del canal de YouTube donde mostramos
2: todos lo, sí. los servidores. Bueno, y resulta que entonces eh, el, el PI, luego volviendo al tema de cómo, cómo se genera un comunicado de prensa, hay que entender un poco cómo se genera un descubrimiento. Sí, es súper interesante eso. Estamos viendo desde el lado de la comunicación cómo se hace claro. un
1: descubrimiento con las observaciones de ALMA. Claro, entonces
2: va a tener, digamos, un año más o menos, eh, más tarde, porque ahí ya después sus datos se vuelven públicos y, se, y alguien le puede robar la idea, como quien Pero, diría.
1: es un año desde que se aprueba la... Desde que se entregan los, los resultados. Ya, porque además los resultados, o sea, los datos... Porque los datos no se entregan así inmediatamente. No. O sea, no, no se entregan todos. Porque hay veces que son horas de observación, que observaron un poquito, después observan otro poco. No, no, claro.
2: Pero pero en el fondo al, al PI se le entrega un paquete con una fecha. O sea, cuando ya están reducidos sus datos, se le, se le, eso se hace en el observatorio, se le mandan su, se le, eh, el, su, su centro regional le manda sus datos y le dice ok, ya están disponibles, lo puedes cargar de acá. Ya, yo un número de usuario, una contraseña en algún sitio web. Exactamente. Entonces el PI va a pasar un año estudiando esos datos, trabajándolo, haciendo su propia reducción. Sufriendo porque, con los datos? Sufriendo, <risas> eh, Preguntando, porque no sé, de repente, ¿por qué oye, mis datos vienen con un con una eh, antena que no estaba funcionando pucha es que ese día la antena estaba mala. Estaba en mantención. Lo o, siento, ¿cachai? O, o cosa pero, de pero bueno, pero generalmente eh, el observatorio hace una, una cosa que se llama Quality of Service, eh, en que los datos que se entregan siempre cumplen con lo mínimo que se le aseguró al PI que iban a cumplir sus datos. Claro. O sea, no se entregan datos que no hayan pasado por un control de calidad.
1: Y, por ejemplo, estoy pensando en los datos de Mónica Rubio, que para poder ella encontrar lo que quería con
2: Juan Cortés, tuvieron que
1: re-reducir los datos para encontrar otras bandas.
2: Claro, lo que, en general, todos, por lo que yo he escuchado, eh, re-reducen los datos. O sea, la reducción que hace el observatorio sirve para asegurarse que los datos sean buenos, de buena calidad, pero luego el, 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 el PI... Y su equipo terminan re reduciéndolo porque, bueno, aquí eh, nadie está, eh, o sea, siempre hay una posibilidad de error y ellos no, nunca se van a arriesgar a publicar, o sea, no okay. creo que se arriesguen a publicar datos que no hayan sido reducidos por ellos. O sea, al, al PI se le entrega el, el dato reducido, pero también el dato bruto para que ellos puedan hacer su propia verificación. Entonces, ¿el Ahora, PI
1: tiene acceso durante PI un año?
2: Durante un año y después igual tiene acceso. O sea, lo que hace es que después ya se le abre se abre a la comunidad y por lo tanto efectivamente alguien más podría eh, usar esos datos y publicar algo. Y el PI entonces mándalo, eh, digamos, eh, hace su paper, pu su publicación, su descubrimiento, lo, eh, busca alguna revista en que lo pueda publicar generalmente, para que eso es para validarlo por la comunidad científica. En el fondo... Eh, el investigador claro, se llama el peer review. A, claro, el peer review eh, va a publicar en, no sé, pues en Nature o en. Astrophysical Journal. Journal, o qué sé yo. Y ahí nos, nos avisa, o sea, le avisa a su, a su centro regional. Por ejemplo, si es un investigador de, del MIT, le va a avisar a Enrao. Al, al, al centro regional de ALMA que tiene Enrao, que está en Charlottesville. Eh, si es que es un investigador de la Universidad de París. Eh, le va a avisar al centro regional de la ESO. Y lo mismo con, con Japón, ¿verdad? Y ahí, entonces, si le avisa al, a la ESO, la ESO va a redactar el primer draft de este, de este comunicado de prensa que hay que sacar respecto a este descubrimiento. Y la ESO le va a avisar, a su vez, a todos los socios y, a, y al YAO YAO es el Joint Alma Observatory, o sea, a nosotros, <risa> de que viene este, este descubrimiento en tal número de Nature, por ejemplo, y que hay que sacar entonces un comunicado de prensa, eh, generalmente la misma revista en que se va a publicar, da una fecha de embargo, entonces uno sabe más o menos en qué fecha va a tener que salir este comunicado y se saca, eh, y ahí, bueno, Alma siempre se va a sumar, porque Alma eh, siempre va a publicar sus propios resultados. Okay.
1: Es, que, es que mencionaste algo que yo sé que hay que profundizar un poquito, que es que dijiste que hay una
2: fecha de embargo. Claro. Profundiza rápidamente en eso para, para que se entienda lo que mencionaste. Ya, lo que pasa es que la, eh, la la prensa en general funciona con fechas de embargo, o sea, eh, todo lo que es la prensa eh, no no circunstancial, o sea, si tú, claro, el, el hecho noticioso en sí va pasando y, la, y la, los canales, lo, los medios lo van cubriendo a medida que va pasando. Por claro. ejemplo, no sé, porque estamos con el conflicto en Chiloé, no hay un embargo con esto, ¿verdad? Pero por ejemplo, digamos, imagínate que el jueves van a juntarse a firmar un acuerdo el ministro de Hacienda con el dirigente de, de Chiloé pero que hoy día ya está el acuerdo entonces eh, eh, hoy día por ejemplo mandarían el acuerdo con embargo para el jueves para que cuando para que los medios lo publiquen cuando te estén dando la mano y estén firmando pero ya el acuerdo hoy, hoy día ya está redactado se puede caer entre medio, pueden pasar mil cosas y por eso los medios deben respetar los embargos éticamente y muchas veces hasta legalmente en ciencia pasa exactamente lo mismo. La, si por ejemplo Nature va a salir con un descubrimiento dentro de su próximo número, no podemos nosotros sacar el comunicado de prensa antes que Nature, porque lo que lo que es importante es que Nature lo publique ante los, eh, el resto de la comunidad científica, y porque, porque además Nature se está dando un tiempo para evaluarlo en su en en su en su colegiatura, digamos, en, en, dentro de su científico, Evaluar la, la qué tan importante es el descubrimiento. Entonces nosotros sabemos antes que eso va a pasar y preparamos el comunicado de prensa, pero eso podría caer. Entonces nosotros, o por ejemplo Nature puede decir, si lo publican antes yo ya no lo publico y también es que se caiga, en ese caso entonces por, por razones éticas y legales también eh, se respetan los embargos
1: claro, y, y hay varias personas que están relacionadas también en, en
2: divulgación o en publicación
1: de cosas científicas también les llega, yo recibo algunos algunos artículos que están con embargo y eh, uno tiene que entrar con clave y uno puede redactar sus propias cosas y está la claro, echa claramente
2: se, se, lo que pasa es que como son trabajos generalmente que requieren un, un, una mínima investigación, de repente... Eh, hacer alguna entrevista, por ejemplo, no sé, pues si se va a publicar en Nature eh, y hay algún medio que quiere hacer, el eh, llevar el artículo el mismo día que Nature lo publica, por ejemplo, va a querer hacer una entrevista, pero no va, no va a ir a hacer la entrevista el mismo día, tiene que prepararla, el periodista tiene que informarse, que no es un periodista que no sabe de ciencia, sobre todo en Chile, que no hay muchos periodistas que saben de ciencia, tiene entonces que aprender <risa> un poco de ciencia, aprender un poco de astronomía, claro, ir a hacer la entrevista, tirando el palo ahí entre medio editar, los... editar y todo. Y entonces para eso se les manda con embargo, o sea, se dice, oye, tal día va a salir esto, vamos a salir con esto, eh, estas son las fuentes disponibles, podemos ayudarlo a conseguir una entrevista, qué sé yo, pero todo esto no se puede publicar hasta tal fecha, tal hora, incluso se da la hora, sí. o sea, eso, y, y en ese sentido, bueno, pero en general la industria en eso tiene buenas prácticas, o sea, no no, no hay problema. Bueno, volviendo al tema entonces del ciclo de cómo se cómo llegamos a un comunicado de prensa, entonces no... no, el, el nosotros vamos, el, la ESO, por ejemplo, digamos que, que nos va a mandar eh, el draft, el, el, el primer borrador, y nos va a decir tal fecha, vamos a salir con esto, este es el primer draft, y nosotros entonces vamos a empezar ya a traducirlo al español, a, a adaptarlo a la realidad de, de, de Alma, porque una cosa es escribir desde la ESO y otra cosa es escribir desde Alma. Todo lo que dice ESO lo cambian por Alma. No, <risa> <risa> no. No es así, pero, ah, sí sé, pero sí sé, estoy, estoy simplificando, pero simplificando que... claro, en el fondo es, es realzar aún, aún más lo que, lo que hizo el observatorio ALMA, agregarle de repente, generalmente hay alguien de, de ALMA que haya participado en el equipo, le agregamos alguna cuña de esa persona, etc. Claro. Enriquecemos un poco el texto. Y luego eh, los otros socios, si quieren o no, se suman según eh, la relevancia que, hay, que tengan y la contingencia propia se suman o no y, eh, y se envía el mismo día a la misma hora eh, a los medios y, y se publica en, en los respectivos sitios web. Distinto es cuando es un astrónomo chileno. Que ahí es cuando eh, a nosotros como ya o más no, más no nos, pe nos pega, nos pide, pero también es más, entre más entretenido. Claro. Porque ahí nosotros vamos a hacer el primer draft y se lo vamos a compartir a los socios y eh, ellos van a generalmente hacer... Eh, eh, a hacer, a, si se suman o no, eh, y van, vamos a trabajar en conjunto mucho más el, el texto. Y, y, y luego se aplica así la misma, la misma lógica.
1: Ya, entonces, yo les recomiendo que se suscriban para que reciban estos comunicados y sepan lo que está ocurriendo, porque se hacen demasiados descubrimientos interesantes desde Alma. Quería pasar hacia otro lado. ¿Qué es la relación de Alma con los niños? Porque existe Alma Kids, yo sé que han hecho hartas cosas con colegio. Cuéntame un poquito qué es lo que hace Alma con niños.
2: Sí, a ver, solo para que sepan, si se suscriben, no tengan miedo, no van a ser spameados. Son, claro, sí, obvio, obvio. son más o menos dos o tres ¿Diarios? comunicados de prensa no. <risa> al mes. Sí, no es tanto. Y anuncios serán también dos o tres al mes. O sea, en total será una cosa, una cosa una o dos comunicaciones semanales pasando al tema de los niños que realmente también es uno de los temas más apasionantes aunque a mí me gusta verlo más como niños y familias porque eh, finalmente lo, lo, los niños eh, dependen mucho de sus familias eh, para llegar claro. a, 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 y cumplir su, eh, sus deseos de saber más porque la, la mayoría tiene una curiosidad infinita por lo tanto mientras la familia los incentive eh, los niños siempre quieren saber más tenemos varias iniciativas tenemos y en varios frentes tenemos un sitio web que se llama kids.alma.cl que es Alma Kids eh, que está en español, en inglés, en chino eh, y prontamente ojalá en portugués eh, y
1: tiene también un personaje ahí
2: importante claro, que está protagonizado el sitio por Talma Talma es una niñita eh, ...dibujada por la, la Franer, arroba Franer, eh, para los tuiteros, que es una eh, dibujante chilena eh, bastante conocida. Ya le perdí el, la geolocalización, pero la última vez que supe de ella estaba viviendo en Berlín. Bueno, dibujó este cómic en que Talma conoce a Matías que es un astrónomo que, que cuando Talma está tratando de entrar a, a Alma, pues no la dejan porque bueno, el acceso a Alma es bastante restringido, <risa> eh, Matías justo anda, está pasando por ahí y ve a esta niñita y, y le dice bueno, pero ven a, a visitarla conmigo. Y, y Matías entonces lleva a esta niñita a Talma a visitar todo el observatorio y entonces a través de Talma los niños van descubriendo el observatorio. Y este sitio web para niños entonces la idea es que eh, acercar a un lenguaje, a un eh, bueno, Aún más familiar, eh, todos los descubrimientos, el cómo funciona alma, eh, todos los aspectos de alma, acercarlos a un lenguaje que sea entendible eh, por todos, por los niños y, y los no tan niños también, porque eh, siempre, eh, yo, yo siempre recomiendo partir por ahí. El que no sabe nada de astronomía y de radio, eh, kids.alma.cl el mejor punto de partida lejos.
1: Sí, yo también lo he recomendado hartas veces porque. La verdad es que, sobre todo en el tema de radioastronomía, como que todo lo que, que es más fácil son cosas que entran por la vista, que es la astronomía visual, la foto increíble y todo eso. Pero esto de es radioastronomía es otra cosa, es distinto, son claro, antenas.
2: Claro, Claro. Bueno, yo creo que este no es el podcast para pa explicar todo lo que es la radioastronomía, porque para eso preferiría que entrevistara ya. No, a, obvio, sí. A, tengo, a, tengo otro episodio también. Científico. De hecho,
1: en el episodio con Juan Cortés hablamos bastante de cómo como Alma captura la información? Pero
2: bueno, ese es un primer frente que, que es bastante importante. Tiene, tiene varias decenas de miles de visitas al mes el, el sitio de Kids. Y desde todo el mundo. O sea, desde Taiwán, desde China, desde Europa, Estados Unidos y desde Chile. Pasando por, por todos lados. Así que eh, está, ya está en un estado bastante estable el sitio web. Por lo tanto ya está requiriendo también que, que en algún momento le demos... Más creatividad. Eh, siempre estas cosas van como... Que se crea material audiovisual. Claro, <risas> qué sé yo. Eh, después tenemos, para llegar a los profesores, eh, hicimos lo que les comenté antes, el manual de radioastronomía para profesores. Eh, ese manual, eh, la idea es que lo vamos distribuyendo, bueno, está, está para descargarse gratuitamente desde el sitio web. Sin problema, obviamente, siempre. Pero además lo vamos distribuyendo impreso eh, en la medida que hacemos talleres para profesores. O sea, eh, regularmente, una o dos veces al año, se hacen talleres para profesores escolares, de sea básica o educación media, en que eh, un astrónomo va y, y repasan un poco el manual y, y, y ven cómo eh, adaptar un poco el programa del ministerio que en ciencia, que es bastante rígido, pero cómo lograr entrar un poquito con radioastronomía. Eh, no es fácil. <risa> no, no es fácil. No para es fácil, nada. Pero, pero hay profes motivados y, y, y se logra. Y así lograr llegar a, a los niños en el aula, que es un momento en que ellos, bueno, están ultra concentrados. Se supone. <risa> se supone. Luego participamos en ferias, ferias científicas, ferias escolares, eh, ferias de divulgación general como sería, no sé, pues, estuvimos el año pasado en Sonar Sound, en un festival de música, por ejemplo eh, y también en la feria, vamos a estar este año en la feria de la Universidad de Chile, por ejemplo eh, de la Facultad de Ciencia y Física y Matemática eh, y en Puchev, como todos los años en realidad hemos estado y, y ahí también generalmente vamos con algún stand y tratamos de llegar a, a los niños y este año también estuvieron en Xochías y estuvimos en Xochías
1: también en el encuentro de la Sociedad Chilena de Astronomía que se hizo en Antofagasta.
2: Exactamente. Y, y así vamos. Entonces, tenemos por un lado el sitio web para niños, el manual de radioastronomía, eh, las ferias y por último también llevamos astrónomos a los colegios. Eh, colegio que y esto de varias formas ¿no? no no es que tengamos la capacidad de llevar un astrónomo por un claro, astrónomo por colegio todos para que los profesores no... que están escuchando el podcast y empiecen a llamar a alma
1: tráigame un astrónomo
2: claro no en la medida de lo posible no obviamente pero pero sí eh, llevamos astrónomo a colegio en varias formas por ejemplo bueno si está cerca el colegio y podemos tenemos un astrónomo disponible lo llevamos físicamente en auto y se baja el astrónomo al colegio y da <risa> una charla para niños. Pero también algo que es bien entretenido es que hacemos streaming con los colegios. Y eso nos permite llegar a colegios de todo el mundo. arma un proyecto global, por lo tanto no tenemos solicitados solo desde Chile. Y no solo de colegios, por lo demás. Por ejemplo, academias de ciencia, eh, observatorios públicos, eh, estas como academias de astronomía también nos contactan. Entonces ahí eh, podemos hacer un streaming desde el mismo observatorio con algún astrónomo o ingeniero, por ejemplo, eh, en que eh, se les cuenta algo, algún proceso específico o alguna generalidad y luego se, se abre una ronda de preguntas eh, eh, que puede durar entre media hora y una hora, digamos. Y son súper interesantes, son intercambios que, que, que generalmente... Eh, tenido, hemos tenido muy buenas experiencias. Y, por ejemplo, bueno una de las más bonitas fue con una cosa que se llama un, una organización que se llama eh, Anilla Cultural, que eh, la gestiona una, una profesora uruguaya, eh, pero que tiene como socios eh, o miembros, digamos, en toda Latinoamérica. y Hicimos un streaming con preguntas vía Twitter. Y se conectó, eh, más o menos, se conectaron como 50 salas de clase eh, en todo, en, entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile por ejemplo eh, lo cual es, son muchos alumnos de una sola vez o sea, porque son a veces son una sala de 20 alumnos pero a veces lo ponen en un gimnasio con 100 alumnos entonces es bueno. eh, eh, bien dispara sí. eh, y, y gracias a, bueno, a las nuevas tecnologías, las redes sociales eh, se, todos pueden preguntar lo cual no sería posible si fuera solo el streaming con vos. Y, y luego, bueno, las redes sociales que es, lo, que es lo último pero no no por ende lo menos importante en que también tenemos un frente de acción bastante amplio
1: Claro, ahí tú también estás, estás viendo siempre redes sociales tienen, ¿Cuál es la red social más importante para ustedes?
2: ¿Twitter? Mm, o sea, en términos más importantes, donde tenemos más seguidores es Facebook eh, Para que lo sigan también, Alma, en Facebook voy a dejar todos los vínculos en las notas
1: del episodio, como siempre, en la página astroblog.com. Tenemos,
2: tenemos dos cuentas de Facebook, una en inglés y una en español y tenemos dos cuentas de Twitter, uno en inglés y uno en
1: español. Y para los que hablamos de español, ¿qué nos recomiendas seguir? ¿Español o inglés?
2: Son exactamente iguales. La verdad, son exactamente porque
1: iguales. yo sigo las la dos y me llegan todas las cosas... Doble, doble. claro. Pero la verdad
2: es que no, no publico... Lo que sí, los retuiteos son distintos porque obviamente eh, en la en la española es exclusivamente en español. En la inglés a veces retuiteo cosas... Obvio. En polaco, francés, en italiano. En
1: ¿Y sabes lo que estás retuiteando?
2: Sí, sí. Verifico antes yeah. de retuitearlo. Pero pero claro. Y en, en español, retuiteo cosas en español solamente. Pero sí con una visión global. O sea, no, no son solo cosas chilenas, sino que pueden ser cosas de España, de toda Latinoamérica...
1: Es que se la gracia el español, que mezcla... Es bien global, sí. ...demasiados países, por eso me gusta hacer este podcast en español, porque me escuchan en toda Latinoamérica, en España, y en otros países de Estados Unidos también escuchan mucho este podcast. Entonces, sí, pues interesante eso, que pueden mezclar tantas culturas con un solo idioma, que, que además es la lengua materna para todos eso,
2: claro. esos países. Claro, así que eso, esos son los frentes, más que nada con los niños, son los frentes, por ahora, ahí proyectos, pero futuros que todavía están tienen que cuajar. Ya, y, y, y
1: aprovechando que tú algo sabes de astronomía, es decir, algo, tú sabes bastante de astronomía, ¿cuáles son los que tú considerarías que son los tres descubrimientos más importantes que ha hecho ALMA?
2: Los que están por venir, obviamente. Ya, pues, eh. por favor, adelante. Sí,
1: interesante. Para que después quieran meterse y revisar los comunicados de prensa.
2: No, claro. Lo que pasa es que ALMA todavía no ha hecho probablemente el avance más grande que tenga que hacer a la ciencia. El aporte más grande a la ciencia de ALMA todavía no se ha hecho, puesto que, que ALMA eh, todavía no está operando su máxima capacidad.
1: Ya, es un dato muy importante. ¿eh? Claro. ¿Cuál es la máxima capacidad de ALMA?
2: La máxima capacidad de ALMA... Eh, ¿Puedo hablar de cifras aquí? O? Sí, sí, por favor, todos los detalles son bienvenidos eh, No quiero meter las patas Así que todo lo que diga puede ser sujeto a errores Pero si no me equivoco es como 0,03 segun, segun, segundos de arco de resolución Lo cual es mucha resolución no. Para o... tener
1: una idea, bajo un segundo de arco Uno ve que las estrellas ya no titilan Nuestro ojo no tiene una resolución mayor de un segundo de arco en el cielo
2: Claro, la, la alegoría como poética de esto es que Alma va a poder distinguir un aro de básquetbol en la luna. Perfecto, cosa que
1: ni siquiera los, tele, los observatorios ópticos han logrado.
2: Exactamente. Eh, de hecho
1: sacamos la cuenta el otro día con eh, que está al final de uno de los episodios de, del canal de YouTube con Ángel Otárola, que el TMT no va a ser capaz de
2: ver un auto en la luna pero sí más o menos 5 metros de, claro. de tamaño. Sí, el, el BLT en sus mejores versiones, si no me equivoco, puede distinguir las luces traseras de un auto que son dos. O sea, no es que vea dos luces, o sea, no es que vea dos luces nítidamente, pero puede distinguir que son dos luces. Ya. Pero ahí mis amigos del BLT porque me reten por meterme en ello. Claro. Eh, pero no, mira, es una resolución increíble. En, en, eh, el ser humano no, no ha accedido a esta resolución hasta ahora. Eh, la, la mayor resolución que hemos obtenido es con Hubble. Con Hubble. Eh, pero bueno, tampoco hay que centrarse solo en la resolución. o sea a ver, La resolución depende mucho de, de, la, de, de, de en qué parte del espectro estemos. De la y, banda, porque además
1: la, Alma observa en distintas bandas. Claro,
2: de la banda en que estés... Y, y, y por ende eh, no, no tiene sentido fijarse solo en la resolución O sea, hay más, de, hay más aspectos de alma que la resolución Por un lado vamos a, a aumentar aún la resolución Debería aumentarse todavía en los próximos eh, años La verdad es que no, no soy capaz de dar un, un timeline fijo pero debería aumentar aún todavía. Todavía no hemos llegado a la máxima resolución que Alma va a tener en algún momento. Que eso es impresionante lo que tú estás diciendo,
1: porque Alma ya ha hecho descubrimientos increíbles. Increíbles, De sí. verdad increíble. O sea, tomarle una foto a un disco protoplanetario yo creo que es fascinante. Encontrar azúcar en el espacio es increíble. Claro. Y todavía tú dices que le falta... O sea, que todavía se puede perfe perfeccionar aún claro, más o la sea, resolución. Esa
2: imagen del disco protoplanetario que tuviste eh, en octubre... Que publicaba en octubre de 2014... Me imagino que te estás refiriendo a Tau. Eh, por ejemplo, el mes pasado ya tuvimos una imagen un poco mejor de otro disco protoplanetario en que ya no se distinguen solo los anillos, sino que hay, un, ya se empieza a distinguir un planeta en formación. Entonces eso ya te habla de que finalmente se puede mejorar lo que ya es muy bueno.
1: Claro, es como, es como la, la foto de Hubble, la, la típica, la, los pilares de la creación, claro. que ahora hicieron la versión revisitada, que ya está impresionante.
2: Bueno... Después, eh, otro aspecto de, de que va a mejorar de alma es, eh, por un lado es la resolución, por otro lado las bandas. Todavía no estamos trabajando con las 10 bandas de alma. La banda está, está pensada, está proyectado que tenga 10 bandas de observación y faltan aún... Como cuatro, por decirlo.
1: Las bandas son rangos de frecuencia. Rangos de frecuencia,
2: exactamente. De hecho, en el episodio,
1: en la segunda parte del Astroblog 16, voy a mostrar las bandas, que todavía en el momento que estamos grabando este episodio no lo he publicado, eh, y entender bien cómo funciona una banda claro. y cómo, cómo Alma hace la recepción Ahora, de la información.
2: Más allá de irse en los tecnicismos, que son una, dos, tres o cuatro bandas las que faltan, por ejemplo, la banda que falta, que ya está eh, en proceso, o sea, ya, ya, se, ya está entregada, es una banda que ya está llegando a Chile y todo, eh, o sea que ya llegó, ya, de hecho ya se entregaron los cartridge y todo, pero que se está implementando, porque obviamente un instrumento, un eh, científico, de, de, con la calidad que Alma entrega, eh, tiene que ser, pasar múltiples etapas antes de que, se le, que, el, que el científico, el investigador principal, que se gana tiempo de observación, acceda a usar el instrumento. Y por lo tanto, por ejemplo, la banda 5, que es la banda que probablemente tuviste en los laboratorios eh, en el OSF la semana pasada, eh, es una banda que, que, que justo recibe la emisión de la molécula de H2O. Por lo tanto, hasta ahora Alma no ha podido ir a buscar el agua en, 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 ¿En, en, en el solares, universo, claro, en nebulosas, en ninguna parte. Eh, y con esta Banda 5, cuando se, se implemente, vamos a poder ir a buscar agua. Entonces, imagínate todo lo que vamos a poder ver, o sea, todo lo que se va a encontrar ahí. O, o no. Lo cual también es encontrar algo. o sea, Claro. Eh, saber que no hay agua en algún lugar... Eh, es igualmente importante que exacto. saber que hay. O sea, <risa> esa es la verdad. Entonces, y de ahí para adelante, o sea, podemos soñar con mucho. O sea, eh, las otras bandas tienen otras emisiones particularmente... Las bandas no se eligieron al azar. La Banda 5 busca el agua... Eh, porque queremos que busque el agua. Eh, y así vamos buscando cosas en el, en el espacio. Entonces. Eh, la verdad es que yo. por eso cuando. cuando me preguntan por ahora. ¿Qué es lo, el descubrimiento más importante de Alma. es el que está en el futuro. porque espero que. Eh, que, se, que el proyecto llegue a su full. a su función. a su plena capacidad. y en ese momento aparezcan los mayores descubrimientos. Ahora, hasta ahora. En, qué es lo que, en, en, en los ciclos de observación que llevamos hasta el, hasta el día de hoy, eh, claramente lo más importante son todos los avances en discos protoplanetarios eh, y en química, o sea, en, en astroquímica, eh, para mí, por lo menos, porque efectivamente nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que la formación del planeta no era como pensábamos, eh, <risa> sino que se forman bastante más rápido, eh, lo cual puede tener varias, varias incidencias en la formación de nuestro propio sistema solar. Que por favor. Pregúntale más detalles a cualquier astrónomo. No, no vamos a profundizar en, en, eso, en esos temas. Eh, y, y también el, eh, yo encuentro bastante, eh, o sea, no bastante, encuentro muy increíble eh, que se haya verificado que eh, la, las moléculas prebióticas estén presentes casi que universalmente. O sea, a donde apuntemos con, con alma, más o menos, eh, se encuentra carbono, se encuentra oxígeno, se encuentra eh, combinaciones de, eh, que finalmente son azúcares, son proteínas, o sea, casi proteínas, etcétera, eh, que están presentes en, en, en los organismos vivos. Entonces, eh, lo, lo, eso te, te indica que en cualquier parte, si se dan las condiciones necesarias, puede existir la vida. Que es demasiado potente lo que tú estás diciendo, que ya sí lo he conversado en otros
1: episodios, pero algo que uno sabe desde el colegio que los elementos de la vida están en todas partes, que lo hacía Carl Sagan en la serie Cosmos, era simplemente una, una frase bonita, pero hoy día Alma lo está viendo, literalmente las moléculas
2: la está observando. Claro, claro no la, la, yo creo que por ahí va el, el tema, dudo que algún día con Alma veamos el monito verde diciéndonos hola desde otro planeta, porque yo creo que eh, no está hecho para eso. Claro, no, no están las condiciones. Pero sí alma va a aportar un eslabón importante en la comprensión de la formación de la vida. El problema de, 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 ese, de esa búsqueda interminable del ser humano es que yo creo que es infinita. O sea, después de ese eslabón nos va a faltar otro probablemente, y otro, y otro, y otro. Y eso es la, lo que por un lado eh, algunos le llaman la fe, y por otro lado los misterios, y por otro lado... Lo bonito de la vida, yo creo ¿no? que es como la, esa, esa cuota de incertidumbre que tenemos de, de por qué nos tocó vivir a nosotros acá.
1: Y, y esa ya es una pregunta filosófica <risa> claro. muy potente que cuando uno se la empieza a hacer de verdad no tiene respuesta. Y es la razón por la que se hacen todas estas grandes inversiones científicas para poder responder esas preguntas ontológicas podríamos llamarlas. Bueno, ¿dónde la gente te puede encontrar, a ti o a Alma, en redes sociales, página web? ¿Dónde tiene que ir la gente que quiera saber más? Este es el momento que tú aprovechas para que todo el mundo vaya a, al sitio web de Alma o a las redes sociales. Bueno,
2: el sitio web de Alma es alma.cl, nada más fácil. Hay otro que es igual, o sea, el mismo sitio tiene la dirección de almaobservatory.org, pero para los hispanohablantes nada más fácil que alma.cl. Eh, los, las dos direcciones llegan al mismo sitio. Luego tenemos eh, Facebook. Somos Observatorio Alma en español. Alma Observatory en inglés. En Twitter somos AlmaOps en inglés. Y AlmaOps, O, B larga S, guión bajo, esp en español
1: entonces cuando estén escuchando este episodio hagan un tweet diciendo estoy escuchando al Nicolira con el tweet del handle de de claro, también claro yo
2: mi, en Twitter yo soy Nicolira con k n i k o lira nada más a secas <risa> <risa> arroba Nicolira eh, también la verdad es que últimamente me estoy antes tuiteaba un poco de todo pero, pero últimamente me estoy tirando más al lado de solo comunicación científica así que van a encontrar eh, retweets y, y cosas más relacionadas con la astronomía y la ciencia en mi Twitter personal que antes. Antes yo de la vida en general. Estoy comiendo algo. Y... No, nunca, nunca llegué a ese nivel, creo. creo. <risa> <risa> pero sí. Eh, pero sí. <risa> no, y qué más? en Y eso, principalmente eso kits.alma.cl y alma.cl principalmente sí, y
1: suscríbanse a la lista porque a veces alma organiza cosas muy interesantes, hemos hecho cosas en conjunto y además hacen muchas otras actividades que no se las pueden perder porque según mi humilde perspectiva, yo creo que ustedes son de los que hacen más cosas hacia la comunidad y eso se agradece muchísimo.
2: Pucha, lo que tratamos de hacer es mejor, o sea realmente no no, no jugamos porque salgan las cosas, o sea, la, 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 la por ejemplo la exposición de Telefónica fue un, un hito para nosotros súper importante, yo creo que ningún observatorio había hecho una, una exposición en el centro de Santiago el corazón, de Santiago, en el corazón de, plaza de, Santiago, de Santiago tuvimos, tuvimos más de mil visitantes <risa> eh, ya se los quisiera yo creo más de un observatorio en el mundo y lo tuvimos nosotros en, en Plaza Italia entonces llegaba, además llegaban no solo santiaguinos ¿eh? llegaban de regiones a verlo vinieron al colegio, buses de regiones a ver la, la sí, exposición bueno. y turistas norteamericanos, europeos japoneses también entraban a verlo entonces la verdad es que bien contento con eso Bueno Nico, muchas gracias por haber conversado de todo esto que está un poco
1: detrás de lo que es la comunicación de ciencia desde este gran observatorio que es ALMA, así que muchas gracias.
2: Súper, un saludo a todo mi equipo de, de EPO el EPO <ríe> Team